0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. On est ravi de vous retrouver pour notre podcast mensuel. Hein, comme vous l'avez compris, on est le 1er septembre, donc début de mois, c'est nous que revoilà. Euh, on va donc aborder quelques sujets aujourd'hui, comme d'habitude. Et on retrouve l'équipe de Choc avec d'abord Kilvan. Salut On a Chan. Hello Et on a le doyen, Père Chapi. Bonsoir, Bonsoir mes enfants. enfants. Bonsoir à tous, bonsoir et puis moi-même Vin Chiré, évidemment. Euh, donc ce soir comme vous l'avez vu sur le titre on va se faire un petit podcast de discussion autour des jeux de baston euh, tout simplement parce que euh, ça intéresse plusieurs d'entre nous et il euh, y a également des évolutions assez majeures depuis que qu'on a commencé à jouer aux jeux de baston et euh, à l'intérieur même du milieu du jeu de baston. Je crois qu'on est depuis quelques années euh, vraiment dans une dans une transformation. Euh, pas forcément pour le bien, on va le voir. En tout cas, voilà, on va vous proposer un podcast d'une heure, donc avec une discussion autour du jeu de baston dans une première partie. Et puis après, ce sera autour de euh, Chapi ou, ou et ou moi. On va faire une équation non boulaine. euh pour euh, les sujets de tour de table. Alors, donc, on va commencer cette émission autour des jeux de baston. Alors, comme je le disais, on a eu envie de faire cette émission parce que, d'abord, on est intéressé par le genre à titre personnel. Alors, je sais pas, Mate tu es peut-être la celle qui a le moins joué aux jeux de baston, ou peut-être Chappie, je ne sais plus. Oh euh, oui. Ah oui, oui moi, je, je dois. Voilà.
1: Ouais, c'est vraiment de manière occasionnelle. Hein. Pour moi, il n'y a pas de, d'enjeu particulier. Hein. Voilà, c'est et Chappie, c'est sans manière.
2: <rire> sans manière. Bravo, <rire> <que> je <rire> suis officiellement ton sac d'entraînement, en fait.
0: Mais non, mais oh, ne, ne dis pas ça, Chapin, ne dis pas ça. Euh, voilà, bon, Kilvan, toi, t'as, t'as plus dosé euh, t'as plus dosé les jeux, tu es... Euh... Bon,
3: j'ai je joué jouais, je jouais, euh, un peu tout ce qui est sorti, après, ça dépend ce que t'appelles jouer, quoi. C'est, c'est, oui, oui. Non, mais tu as mis les mains ah, sur ouais. les jeux, quoi. Tu as mis, ah, mains j'ai mis, mis les, les mains jeux. sur les
0: jeux. Voilà, et puis moi, je, c'est pareil, j'ai joué un peu tout ce qui est sorti depuis euh, depuis 10 ans, et euh, je suis un joueur invétéré de, de, de 2X. Donc, voilà, alors, pourquoi on fait ce débat euh, bon après on va voir les avis vont diverger mais c'est d'abord euh, pour parler un petit peu de, du, du statut que le jeu de baston a en ce moment et de la direction que les développeurs veulent donner au jeu de baston euh, on va parler d'abord du premier aspect c'est le statut e-sport du jeu de baston puisque vraiment depuis euh, allez, on va dire depuis 3-4 ans et euh, ça a vraiment augmenté avec la, avec la Capcom Cup euh, on assiste quand même à une, une orientation clairement e-sport du jeu de baston. Là où avant, on avait certes une très très bonne organisation de tournoi euh, C'est vrai que ça fait maintenant euh, 15 ans, je ne sais plus, de quand date les vaux d'ailleurs euh, Même Battle by the Bay, bay t- avant, t- le, l'ancien titre de... Franchement, vois, ça fait au moins 15, 15 ans. Ça fait au moins 15 ans.
3: Voilà, au moins 15 ans.
0: Euh, c'est vrai que bon voilà, ça a toujours été un style sérieux avec des, des joueurs qui sont impliqués, mais aujourd'hui on se retrouve avec euh, vraiment une structuration euh, des, euh, des cash price très conséquents. et surtout euh, voilà tout ce qui est attirail, pub, sponsoring. Il euh, y, a, y a bon il y a peu de joueurs qui en vivent, mais il y en a quand même et donc du coup c'est vrai que c'est une direction euh, qui suit ce que suit le jeu vidéo global. Hein, euh, Je pense que c'est un secret pour personne, si vous regardez les jeux vidéo qui marchent en ce moment, c'est les jeux vidéo compétitifs euh, à tort et à travers. Mais voilà, le jeu de baston essaye de poursuivre cette tendance. Euh, Alors une question que je vais poser, est-ce que pour vous, déjà, cette tendance, est-ce qu'elle est souhaitable pour le jeu de baston Et si oui, est-ce que euh, la la communauté de jeux de baston, les instances, est-ce qu'elles réussissent leur pari de transformer le jeu de baston en des événements e-sport Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la conversation Donc, Kilvan, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la question
3: euh, bah Oui, alors donc du coup, euh, euh, je vais commencer par le pari, la partie pari de la question. Et pour moi, le pari est à moitié réussi. C'est réussi dans le, les qualités... Euh, et la quantité des tournois, on va dire qu'on a on, on réussit aujourd'hui en fait à avoir une on va dire une qualité moyenne de retransmission des, euh, des différents tournois qui est acceptable. Il n'y a plus trop de tournois euh, streamés à l'arrache avec un euh, avec un stream en 360p mais euh, mais euh, je trouve que en fait euh, ils, ils n'ont fait en fait que mettre le le standard des bons tournois d'avant à tous les tournois plutôt que vraiment révolutionner la façon euh, la façon dont euh, dont le, les, les tournages de combat en fait sont retrans, retranscrits en fait là on a juste en, en gros une, une qualité stream propre euh, c'est très rare qu'on ait deux streams loser winner il euh, y a rarement deux il rarement je sais pas deux scènes par exemple où on peut suivre des matchs différents il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de vraie priorisation des matchs, à part peut-être dans les, dans les tournois américains. Où, euh, peut-être non, on, alors, il,
0: franchement, même. Il y en a, oui, mais euh, c'est oui, vrai que ça reste très marginal.
3: Il n'y a pas ce genre de choses, donc on peut complètement. En gros, c'est vraiment toujours à la bonne franquette. Euh, on, euh, tu t'assois sur le stream et puis euh, tu peux avoir euh, random 1 contre random 2, et pendant qu'en mm. pool, tu as, je sais pas, Mago contre, contre contre momochi et puis voilà quoi. Donc euh, cette, cette partie-là, en fait, je trouve que ce pas. Euh, c'est pas une franche réussite en fait. Je pense que si tu regardes un Evo, enfin euh, tu regardes l'Evo 2010 ou l'Evo 2011, enfin bah, concrètement, tu, et tu regardes un, un, un tour du GACOM Pro Tour, à part la qualité vidéo qui a augmenté du fait de, voilà, de la technique, euh, des, des connexions un peu partout, pour moi c'est, c'est retransmis de la même façon. Quoi. Ouais, deux, c'est quoi, t'as, deux, t'as deux commentateurs, t'as les matchs euh, au pif et voilà quoi. Donc cette ouais, partie-là, c'est... Euh, cette partie-là bah, je trouve que c'est un peu, c'est un peu foiré. Alors, tu compares à une retranscription d'un jeu comme League of Legends, on est à des années-lumière, quoi. Et après, euh, est-ce que c'est souhaitable Bah oui, enfin, c'est, ce serait souhaitable que euh, qu'ils arrivent à trouver un truc un peu innovant pour euh, faire s'intéresser plus de gens au jeu de combat. Mais euh, vu le style de niche que c'est, je j'avoue que même moi, en me posant la question, je vois pas ce qu'ils pourraient faire en fait pour améliorer les, les retransmissions, enfin, à part. Euh... À part, voilà, prioriser les matchs pour montrer les matchs plus intéressants, euh, mais c'est, c'est une, ça doit être une horreur pour les Orgas, quoi, et, et potentiellement qu'il y ait plusieurs streams, genre stream 1, stream 2, stream 3, où tu peux regarder un peu, un peu des losers, un peu au pif, et que tu n'es pas obligé de, de regarder un seul, un seul stream, quoi.
0: Ouais, alors, c'est, Donc, voilà. c'est, c'est marrant que tu me parles de la technique, parce que, du coup, alors, moi, je n'étais pas parti sur t- cet aspect, du coup, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que, ce que tu dis, c'est vrai, hein, euh, moi, je me rappelle... Parce que je regarde les voix depuis 2009, un truc comme ça. Enfin, depuis que, depuis que Street Fighter 4 le, est, le,
3: est, le est double dessus. eu de, le doublet
0: de Daigo, quoi. Euh, ouais. Ah, non, même d'ailleurs, non, j'avais même des DVD de 2007, euh, je m'en rappelle. Enfin, bref, c'est pas la question. Ouais. Euh, mais tu regardes, voilà, tu regardes les anciens niveaux, tu regardes, euh, par exemple, la Capcom Cup. Euh, pendant longtemps, ça a été un événement de référence au niveau technique. Je veux dire, tout était, super bien mis en place. Euh, t'avais le SoCal Regional aussi, qui était un, un tournoi multijeu qui était euh, extrêmement bien organisé. Et, et c'est vrai que ce que tu dis. Alors après, il y a quand même eu des, il y a quand même eu des améliorations. Euh, je pense notamment à la e-League, qui a une espèce de ligue euh, de joueurs de prestige avec un vrai plateau, euh, des vrais setups. Euh, vraiment, on sent qu'il y a une, euh, voilà, il y a, il, y a, il y a des commentateurs avec euh, des un montage qui est, qui est très bien fait. Le, le plateau est vraiment de, de grande qualité. Euh, bon après ça reste que sur Street Fighter 5 mais il euh, y a quand même, euh, a quand même ouais, une j'ai envie pas, de...
3: j'ai suivi la première où, où Alune était là ouais, ouais. mais j'ai pas suivi la suite.
0: mais bon tu vois il voilà, y, y a quand même un vrai setup il y a une envie de, de rendre enfin mm. t'as l'impression même quand t'écoutes les, les commentateurs enfin ça se voit que les mecs ils se, ils se freinent par rapport à ce qu'ils font d'habitude parce que justement euh, ils doivent euh, ils doivent accéder au standard que tous les autres commentateurs de jeux compétitifs ont c'est à dire euh, fermer sa bouche et surtout euh, être euh, le plus consensuel possible quoi mais mmh. euh, mais c'est enfin ouais ouais alors du coup bon pour, moi je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur ce sur ce principe euh, pour moi le problème du statut e-sport du jeu de baston c'est d'abord ouais le, comme tu disais le problème de niche mais aussi c'est le problème de jeu quoi c'est à dire que il y a une raison pour laquelle le jeu de baston a explosé ces dix dernières années c'est qu'il était soutenu par un jeu qui était bien euh, je veux dire. Tu, tu penses à Street 4 Oui, oui. oui. <rire> euh, on ouais, peut... Marvel, ouais.
3: Marvel, 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 3 et Street 4. Voilà,
0: Marvel 3 aussi était un très, très, un très, très bon jeu, c'est même les si jouer. qui ont
3: tenu le, la scène pendant. Voilà. Pendant, on bah,
0: peut bah, dire ouais. ce qu'on veut à, sur sur Street 4. C'est, enfin, euh, je veux dire, qu'on soit vétéran. Nous, les, les anciens, on a retrouvé des, on a retrouvé des sensations qu'on avait sur 2x avec des fois des côtés un peu sans pitié du. Voilà, des dégâts des qui font mal, mais euh, du zoning euh, à l'ancienne. Et puis, euh, voilà, des, de l'accessibilité, la focus, tout ça qui permet euh, à, à d'autres joueurs plus, euh, plus nouveaux de, de s'y mettre. Et du coup, c'est un jeu qui réussissait à, à aborder les différentes facettes et à agréger les, les différents joueurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec Street Fighter V, qui est... Euh, ah, je, ça rigole déjà.
2: Ce jeu,
0: c'est une catastrophe. Hein, de toute façon, que, voilà, on ne va pas non plus euh, se mentir. Hein. Euh, que ce soit nous euh, ou les joueurs pros, euh, personne n'aime le jeu. Enfin, je veux dire, euh, les, les joueurs pro... Alors d'ailleurs, si, c'est un aspect que je voulais aborder, on en parlera tout à l'heure, mais les joueurs qui, sont, qui s'obligent à jouer à des jeux qu'ils aiment pas. Euh, ouais. Le Street Fighter V n'est pas un bon jeu, on s'emmerde, euh, on le sait clairement. Il euh, y a pas mal de joueurs notamment japonais qui ont bah, qui ont arrêté le jeu parce que voilà ça les ça les fait chier ou alors qui ne jouent plus au, au même niveau je veux dire euh, Mago, on le voit plus euh, comme on le voyait avant dans les compétitions enfin c'était euh, tu vois c'était un, un mec tu le voyais absolument tout le temps là cette année tu regardes Alevo Mike Ross, le mec il vient à Alevo il joue même pas à Street Fighter V et il l'a dit clairement c'est un jeu de merde il euh, y a des joueurs comme ça enfin ouais, Infiltration aussi a dit que le jeu était mauvais si aussi, Luffy enfin voilà des exemples ne, ne manque pas, mais les joueurs sont obligés de rester parce que euh, Street Fighter 5 c'est le seul jeu de la Capcom Cup et c'est le seul jeu qui te permet de, bah, de, de vivre à, à peu près. Ça à la rapporte de, faire de faire. la thune, ouais. Voilà, c'est, c'est, ça. c'est ça. Et donc du coup, enfin, euh, je sais pas. D'ailleurs, je vous pose la question personnellement. Est-ce que pour vous, c'est enfin comment est-ce que vous aborderiez le fait de jouer à un jeu que vous n'aimez pas, mais de, d'être obligé d'investir des heures par jour dedans? Pour être capable de vivre. Est-ce que ça, est-ce que c'est vraiment euh... Euh,
2: ça, c'est facile, ouais. Vincent. Est-ce que tu es prêt à faire un travail qui t'intéresse pas, euh, sachant que ça va te permettre de gagner ta vie Ah euh, euh, ouais. Oui. Ouais. oui. Mais sous
1: cet angle, <rire> ouais. ouais, ouais, non, mais oui, sous cet angle-là, Chapin n'a pas tort. Mais enfin, je sais pas, moi, je trouve. Ah, voilà. ouais.
2: ben, non mais généralement, c'est... ils ont, n'ont pas se le se choix. Enfin, euh... Non, mais on
0: sort de, n'oubliez on sort quand même que, de ce cadre. Hein. N'oubliez, n'oubliez pas
2: sors. que tous les joueurs japonais déjà, euh, ils ont des sponsors de tous les côtés. Ouais. Et euh, bon, on n'en parle pas trop mais Capcom glisse des biais, parce que là ah, vous oui. avez dit qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient dobé sur euh, Street Fighter 5. Attends, je vous me mets au défi de trouver un japonais qui a dobé sur Street Fighter 5 bizarrement. Oui, a aucun mais, qui mais, a fait mais, aucun mais... commentaire négatif sur le jeu. Il y ah, en non. a
3: deux mais c'était plus euh, ça me plaît pas moi personnellement dans mon style plus que le jeu est mauvais. Ouais. Il y a bonne
1: euh, chance. Ça si tu... prend des ça ouais. prend des pincettes parce que On des pincettes
3: qui
2: parce que Street Fighter V restera populaire tant que Capcom mettra de l'argent sur la table et sera le seul à mettre autant d'argent sur la table sur un jeu de combat, c'est tout. Oui, mais le, là
0: euh, tu, c'est, pas, c'est pas un travail normal, quoi. Je veux dire. Moi je peux je peux aller euh, à mon taf, faire mon boulot service minimum. Ouais, mais euh, tu... Daigo,
2: tu veux qu'il joue à quoi d'autre Il joue à, à, à DBZ Fighter là Pour gagner une <rire> balle hein. En terminant premier
0: Ouais, ouais, mais c'est... Alors voilà, du coup, on arrive à, à, à ce problème aussi, c'est que euh, tant que le, la, la communauté était portée par des jeux qui étaient de qualité et qui euh, mettaient à peu près tout le monde d'accord, je dis à peu près parce qu'évidemment, euh, on ne peut pas être tous d'accord sur, sur des jeux, mais je veux dire que, voilà, en tant qu'étendard, on sait aussi euh, faire les, les choses euh, et puis euh, la fermer des fois, mais là, vraiment, quand le jeu est porté par un jeu médiocre, c'est difficile... De... C'est difficile de faire monter la sauce. Alors, je veux bien croire que la première année, en effet, que vous enfin, la première année où il y a eu Street Fighter 5 à l'Evo, euh, il y a eu un nombre record de, d'inscriptions euh, qui étaient dû à, à la nouveauté. Mais. Ouais.
3: Euh... Ah, même pas ça, par ouais, mais... Les gens savaient, en gros, que c'était. Euh, s'il y avait une année où ils pouvaient le gagner, c'était cette année-là, quoi. Parce qu'il euh, oui. y avait moins de. Le niveau était moins élevé, quoi.
1: Après moi je me dis euh, bah ouais Street 5 c'est de la merde mais ça reste une franchise euh, Street et ça a une, une portée tu vois c'est la licence elle est elle a un certain prestige donc même si ton jeu ça peut être de la merde bah il y a des gens qui vont suivre quand même quoi.
0: Alors oui justement bah voilà tu fais le voilà. pont euh, tu fais le pont magique euh, May parce que, justement, là, j'ai vu un, un article sur Event qui est un des sites américains de, de news, là, et qui faisait un, un article intéressant sur le fait que euh, cette année, c'était finalement l'année de la transition où, maintenant, euh, la communauté des jeux de baston ne vivait plus à travers, justement, un titre étendard. Et c'est ah vrai ça. que, oui, bah enfin, on peut dire, ouais, mais c'est vrai que le succès, euh, je dirais pas inattendu parce que euh, c'est, c'est, pas le, c'est pas le mot c'est un peu fort mais euh, disons que le, le succès de Dragon Ball et je pense pas par rapport à la licence mais plutôt par rapport au fait que c'est un jeu Arc 6 euh, mmh. et qu'il y a donc des mécaniques de jeux animés qui euh, n'ont jamais plu au grand public enfin je veux dire les, les joueurs grand public n'ont jamais aimé Guilty Gear, Blaze Blue ou des, des jeux comme ça ouais, c'est enfin, vrai c'est toujours c'est des jeux de jeux. niche voilà. je confirme oui, voilà. Et donc du c'est coup, sûr. et que pour une fois, enfin euh, les Hard les 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 Chicken Guard, tout ça, euh, ça leur ça leur plaise. Euh, on a un titre qui est fort et là qui vraiment euh, commence à, enfin qui est même d'ailleurs là, maintenant largement à, à portée de, de Street Fighter V. Hein, c'est vraiment les deux titres en ce moment qui euh, qui se qui se tire la bourre, mais on a aussi des jeux à côté qui sont euh, bah, qui sont de, de qui sont bien soutenus quoi j'ai envie de dire cette année il y avait énormément de jeux à l'Animevo, notamment avec euh, pas mal de participation et c'est vrai que on avait clairement l'impression que euh, d'ailleurs je crois que Street 5 n'était est-ce que c'était le dernier jeu présenté à l'Evo Je ne sais plus cette année.
3: Oui, oui, c'était le main event. Si c'est le main event en, en termes de main event, oui, c'était Freshman. Oui, c'est... Ouais, d'accord. Okay. C'est à 9h du matin dans le Ouais,
0: Oui, okay, d'accord, ça marche. <rire> <Et> donc, <du rire> coup, non, c'est, voilà, mais c'est intéressant <rire> parce que oui, en, maintenant, il y a plusieurs jeux qui portent, euh, qui portent les, les ambitions de la communauté des, des jeux de baston. Et du coup, ça va peut-être euh, tirer la, les éditeurs vers le haut, justement. Parce que si tu vois que tu commences à peser... Enfin, moi, je, je parle de Arc 6, parce que là, c'est vraiment... Clairement, l'exemple qui est mais qui est tellement révélateur pendant des années euh, où j'ai suivi Blaise blue mais nous joueurs européens et américains, on était euh, on était les sacs à purin des Japonais. Quoi. Enfin, je veux dire, on, on se tapait les jeux un an après. Euh, les patchs, c'était euh, oh, c'était inadmissible. Ah ouais, non, c'était ah, bah, enfin oui. voilà, c'était une catastrophe. Hein, vraiment, c'était on une catastrophe.
3: Persona, on a eu Persona qui était qui est presque plus populaire. Euh... Qui était, enfin, pas, je vais, non, j'exagère, mais je il y avait eu un grand élan de popularité euh, en Occident et euh, on se tape le jeu, le jeu de combat persona, on se tape un an après. Quoi.
2: C'est,
3: voilà. Alors que c'est ridicule. Quoi. Ah ouais. <rire> c'est ah ouais, non, c'était
0: vraiment scandaleux. Et donc là, ouais, où oui, du là, coup, moi, euh... je voulais l'acheter,
3: j'avais, j'avais annulé ma précommande et je jamais joué du coup. C'est déjà... ah bah, ah ouais,
0: je, je suis même pas sûr que j'ai joué une fois, moi non plus. Je suis. Moi, j'ai joué quand ils
3: ont ressorti euh, la ultimax euh,
2: sur Play 3. Alors. Ah oui. Ok. Ouais, donc du coup moi, voilà. Je partage ma... pas trop votre enthousiasme. Je suis désolé, les petits enfants. Mais, euh... je, vois bon. je vois que ça s'est beaucoup touché la nous sur DB, sur Dragon Ball à l'Evo, quoi. Mm. Mais enfin, Dragon Ball depuis que le jeu est sorti, euh, donnez-moi à les deux noms de mecs qui sortent du lot. Ouais. Vous allez voir, vous allez me sortir tous quand même. Bah euh, oui. Parce que c'est. c'est il n'y a que, des... que Goichi et Sonic hein, qui sont dessus. Hein.
3: Sonic Fox, il y a Hook Gang God. Euh, ouais, ouais,
2: Non, mais attendez, enfin. Oh, ouais, 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 ok, non, mais je parle de mecs qui ont gagné des majors.
3: Bah, il y en a, tu bah, il y a Uga, 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 God. Et puis Goichi, qui... c'est tout. Ah, <rire> et Sonic. Bonne journée,
2: bonne journée, au revoir. Non, il y a peut-être mais Qui va <rire> s'y mettre dessus quoi, mais, euh... mais non, mais c'est pas mais parce que, arrête, que... Arrête, Arrêtez, votre jeu, il est pas, il est pas de tour... enfin, temps. Il... Faites de sport avec, vous faites des tournois si vous voulez, mais je suis désolé, vous attirerez pas des gros blazes. Hein. Bah écoute, moi, je... F- Fudo, il n'ira pas jouer à ça. Nemo n'ira pas jouer à ça. Daigo, il n'ira pas jouer à ça. Enfin, dire, non mais aucun des joueurs de
0: Street, Street Fighter ne va jouer à ça de toute façon. Ah ben, enfin, oui. être... Et donc voilà. Et faire. moi je suis désolé,
2: mais, mais, mais les, les tournois de DBZ, moi je vous l'annonce d'entrée de jeu, ça va se terminer toujours autour de ces trois. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. Mais de toute façon, enfin, euh, si je peux prendre... me permettre, pour terminer, c'est un petit peu comme tous les jeux Arc System, j'ai l'impression. Oui, mais tu
0: regardes Marvel contre Capcom 3, c'était exactement pareil et le jeu a eu un succès pendant pendant 5 ans. Ah oui, non mais je, je dis pas, ne pas, pas démenti. Faut te dire euh, pendant 2 ans, ah, Chris, J gagné, Chris J a gagné Chris J a gagné tous les tournois de Marvel, mais tous. Il, il, a, il a tout gagné, c'est d'ailleurs le pour ceux qui se rappellent, on, l'a, on l'appelait The Problem, le, le problème. Euh, parce que sa team Moridom qui faisait chier tout le monde euh, qui était dégueulasse à regarder, euh, a gagné tout. Et moi, je ne pense, le... pense pas que le fait que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, euh, que ça pose un problème à ceux qui veulent essayer le jeu ou ceux qui prennent du plaisir mais non, mais à jouer, Vincent, euh... y jouer.
2: Il y a un moment où, si tu veux, tu parlais tout à l'heure euh, de faire des événements euh, de style de Dota, de style de, d'Overwatch, avec l'Overwatch League qui s'est passé à New York. Tu ne peux pas avoir un truc comme ça si tu as 99% de chances que le mec qui joue il gagne.
0: Oui, non, oui, oui, oui on est d'accord. Il bah, n'y a aucun intérêt. Je veux dire.
2: Euh, même si, euh, je, je, même à l'Evo, euh, même à ces, con, à, ces con, à ces grandes compétitions-là, je suis désolé, mais la scène majeure, c'était n'était pas Marvel jusqu'à comme 2 hein, à l'époque. Hein. C'était, c'était Street Fighter 4. Hein.
0: Oui, oui, on est, on est d'accord. Mais je, je, moi, Donc, je, trouve, euh... je trouve que le gap entre mais... partir de vraiment les Occidentaux, vous êtes des merdes, à jusqu'à ce qu'on arrive maintenant.
2: Euh, je trouve que là, en deux ans, tu vois, le... il y a déjà une évolution qui est oui. très très intéressante. C'est beaucoup plus les niveaux. Par contre, là, c'est encore une autre histoire. Les niveaux internationaux, maintenant, aujourd'hui, sont beaucoup plus lissés. C'est-à-dire qu'avant, avais les Japonais qui... Qui... qui surplombaient quasiment tout. C'est-à-dire qu'ils prenaient n'importe quel jeu de combat, ils gagnaient quasiment tout. Là, maintenant, aujourd'hui, les niveaux sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus mixtes Mais ça, Là, c'est ça, parce c'est qu'on c'est a accès pas aux pas jeux
3: l'expliquer. Ça... ça, ça s'explique avec euh, bah, la, la, la façon dont les jeux, les jeux fonctionnent aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire oui. qu'en fait, le Capcom Pro Tour, il n'y a plus de... C'est un... C'est un système de championnat où tu gagnes des points euh, dont, en réalité, ta zone géographique n'importe pas. La, fa- la façon dont est, dont est construit les points. Donc, en gros, tous les joueurs sont obligés d'aller à tous les tournois, tout le temps. Donc, obli- donc fatalement, si tu te retrouves à, à tous les tournois, à voir tout le temps les mêmes joueurs, bah, tu lises ton niveau mondial. C'est automatique. Hein. C'est, mm-hmm. euh, tu ne peux plus... Euh, tu ne peux plus euh, avoir un écart de niveau ou, un, ou des styles de jeu euh, qui se contredisent et qui font que, bah, je sais pas, le style américain, euh, avant, il, il piffait un peu plus et donc, du coup, les Japonais c'était chaud, ils arrivaient jamais à les battre. Bah, maintenant, ils jouent, ils, ils jouent contre des Japonais tous les week-ends, donc au bout d'un moment, ils n'ont plus d'excuses et ils élèvent leur niveau et maintenant, bah, oui, tu te retrouves, à, tu te retrouves avec des, avec des, un, un niveau global vraiment très élevé, quoi.
0: Oui, oui, c'est, euh, c'est justement parce euh, qu'ils sortent en même temps les jeux.
3: Parce que, parce que, parce qu'en fait, oui, tout, parce qu'en fait, concrètement, il y a un tournoi euh, toutes les deux semaines, et en fait, c'est quasiment tout le temps les mêmes joueurs euh, qui sont, quand, quand, quand tu allumes un tournoi au pif, Tu t'as 99% de chance qu'il y ait tout le monde dedans. Sincèrement. Hein, Mais oui, c'est sur, vrai. Sur, mmh. sur, sur Street 5. Mmh. Donc, du coup, euh, ah oui, du coup, en fait, la, la scène est, c'est un peu plus fade. Parce que euh, tu te, euh, tu te retrouves en fait, bah, en fait t'as des affiches, tu les vois tous les week-ends. Donc est-ce que t'en as à foutre de voir euh, Daigo contre Luffy euh, ou euh, Daigo contre euh, Sako si en fait euh, mm. tous les week-ends en fait il y, y, y a un Daigo-Sako un machin euh... voilà, et donc, ouais, et donc, Ça donc, attire moins. Ça attire Donc pour toi ça t'attire moins et surtout le niveau global de, de, de tous les joueurs en fait ça se lisse énormément. Mm. Ils ont, ils ont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de concurrence entre les joueurs et et, euh, et, et voilà, il n'y a pas de, y a plus de, y a plus l'écart qu'il y qui avait des salles d'arcade au Japon. il enfin, y a tout un, tout un système qui fait que, qui fait qu'en gros le, le, le niveau est très très hétérogène. Hein.
0: Bah, moi je trouve ça pas, pas, plus mal parce que c'est vrai que nous, enfin nous on avait l'habitude de se taper les patchs euh, précédents euh, là où les Japonais avaient le nouveau qui sortait quoi systématiquement. Donc euh, Alors, rapport, il y avait un euh, énorme
1: décalage. Euh, ouais mais le, le décalage
2: avant, il était, il était tout. Le décalage j'étais tout con à expliquer. Hein. C'est que bon, il y a quand même un phénomène que vous n'avez pas parlé, mais qui explique aussi le lissage des niveaux c'est la démocratisation du jeu online. Et que avant, euh, les, les, les japonais, parce qu'il y avait quasiment que jouer en arcade sur les versions les plus neuves, en fait, bêta-tester les arcades. Et quand l'arcade elle était validée, elle était déclinée sur les consoles derrière. Oui, c'est vrai,
0: oui. Donc, fatalement,
2: oui, les japonais vrai. avaient ouais. tout le temps un coup d'avance en fait.
3: C'est vrai.
2: Donc voilà, après euh, aujourd'hui, euh, même si. Euh, euh, certains, entre guillemets, influenceurs vous montreront des salles d'arcade pleines. Euh, les salles d'arcade au Japon, elles se ferment les unes derrière les autres. Euh, il en reste encore quelques-unes qui font, euh, qui font l'unanimité parce qu'il y a peu de gens. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, les, les principaux joueurs ne jouent plus en arcade. Ils oui, jouent oui. online ou ils jouent, euh, où ils jouent dans, des, dans des salles en fait, qui sont réservées. Euh, Momochi en fait, là, là, a lancé ce genre de truc euh, vers Tokyo Stry- uh, Sky Street en fait où c'est euh, un espèce de local où les gens amènent, où il y a des consoles de brancher et euh, les, les japonais de Tokyo en fait se rencontrent et ils jouent directement comme ça quoi. Donc euh, aujourd'hui euh, c'est normal que la version de référence c'est plus l'arcade en fait. Street Fighter 5 déjà n'existe ouais. pas en arcade, ça, ma part, oui. C'est Mais... La version ouais. PC quoi qui tourne je crois. Donc euh, maintenant c'est la version console qui fait faux Et donc quand un patch sort, bah, ils en auront un à foutre, ils le diffusent sur tous les systèmes, ils sont plus emmerdés. C'est ça, le vrai changement. Vrai. En fait. Avant, tu étais en arcade, tu n'avais pas le choix. Et le temps que l'arcade n'étant pas sur les mêmes petites architectures, il fallait le ressortir, le recoder, le décliner sur un, deux ou trois systèmes pour après le diffuser. Et ça, ça prenait du ans.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est... Mais bon, voilà. Oui, oui c'est, c'est, c'est vrai que c'est exactement, euh, c'est exactement ce qui se passe. Après, il voilà, faut voir si, en effet, euh, par rapport au, au public, euh, est-ce que ça, c'est un bien ou un mal qu'on, qu'on retrouve un niveau voilà, qui est exactement...
2: Euh, bah moi, pour répondre à ta question initiale moi, je trouve que c'est plutôt quand même positif parce qu'aujourd'hui tu as quand même une version qui est euh, de référence et qui est de référence internationale c'est à dire qu'en fait un petit japonais euh, ou un petit français ou un petit brésilien ou un petit américain bah, ils vont avoir la même version du street ou de leur jeu de combat préféré pour pouvoir y jouer donc déjà ça je trouve qu'en termes de, de niveau c'est déjà bien je trouve que l'avènement du, du jeu par internet même si les connexions aujourd'hui sont pas encore parfaites bah, ça permet une meilleure mixité des niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux jouer entre Européens, tu peux jouer entre euh, Américains, tu peux jouer entre Asiatiques. Donc, ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Après, euh, après, en termes de, d'entertainment et d'événementiel, bon, moi, j'ai regardé, bah, effectivement, l'Evo c'est quand même plutôt bien foutu. Il euh, y a la Red Bull Comité sur Paris qui est quand même plutôt hyper bien foutu. Ah oui, il y a une bonne bah, réputation, ce tournoi. Ouais, ouais, mais bah, enfin, moi, j'y suis allé en physique, euh... ben Franchement, ça envoie du pâté. Comme c'est fait, c'est pas pas très bien foutu. Bon, il y a que les Japonais qui sont à la ramasse. Le dernier tournoi qu'ils ont fait, ils ont essayé de refaire un espèce de tout en quelques retours. Bon, c'était une catastrophe. Mais euh... si tu veux, le le, le truc, ils essayent quand même de le faire vivre. Par contre, moi je suis désolé, là où c'est plutôt négatif, c'est que je vois pas le truc s'emballer en fait.
0: Bah Ça, c'est
3: une évidence. hein. Je pense qu'il y a même Bah, un un reflux même. hein. Ouais, il y, euh... y a un refus. Alors,
2: c'est, c'est un peu compensé avec avec Dragon Ball parce qu'effectivement, ça a ramené un peu de 109, donc ça a réinjecté un petit peu un, un petit peu d'intérêt. Mais euh, ouais. aujourd'hui, je suis désolé, mais les compétitions, euh, les, 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 la scène e-sport, c'est pas le fighting, quoi. Enfin, je veux dire, ah c'est, oui, vrai, c'est, bien, oui. c'est, c'est ouais. les Dota, les LOL, les Overwatch, c'est Hearthstone. Euh... Voilà, mais voilà, c'est et, ça. Est-ce et, que c'est
0: et... pas la nature même du jeu qui fait que
2: Ah bah oui, mais je pas pense. Possible mais parce que regarde typiquement, oui, a euh, moi, moi les jeux de combat, j'ai, j'aime beaucoup le style, ça, ça, mm-hmm. ça, j'aime bien le regarder, si tu veux. Mais déjà, me taper 6, 8 heures de stream de, de versus fighting, faut, faut quand même être motivé par la vie quand même, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis euh, surtout, de... j'arriverai jamais à avoir le niveau d'exécution de ces mecs-là. Donc euh, là, je vais dire, un, un Dragon Ball Z Fighter, c'est quand même hyper bâtard, parce que quand tu vois le niveau des mecs complètement illusion. T'as l'impression que le jeu il est craqué, mais quand on filme dans les mains, t'es incapable de de faire ça quoi.
0: Ouais mais ça j'ai envie de te dire c'est ça n'a pas forcément de rapport avec le jeu de baston, hein, parce que tu vois par exemple Dota, euh, pour prendre l'exemple que tu donnais, euh, ce jeu il a un succès mais incroyable au sein de sa communauté. Et pourtant, le jeu, mais il est sans pitié, mon gars. Enfin, moi, j'y ai joué 30, oui. 35 heures, mais c'est, c'est ingérable, quoi, quand tu arrives. Oui, mais, mais,
2: mais t'as pas. de si tu veux, le truc, c'est que le personnage que tu as, tu l'as débloqué, machin, etc., tu quand même beaucoup, moi, je trouve, tu as beaucoup plus de tutos, tu as quand même beaucoup plus d'aide sur un Dota, sur un Hearthstone, sur, sur un League of Legends, qu'un ouais, truc pas. de versus fighting, quoi. Enfin, oui oui dire, alors après oui. au niveau
0: des oui, oui au niveau des tutos des discussions enfin des, des médias euh, grosso modo c'est vrai qu'il y a Il plus de
3: pour pouvoir s'améliorer c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué sur un jeu si t'es pas avec quelqu'un que, hein, que entre guillemets est bon et c'est c'est euh, les choses en fait tu peux pas tu peux pas évoluer tout seul sur un
2: jeu de c'est ça Hearthstone si ouais. tu veux typiquement je me mets à Hearthstone je connais pas plus que ça bon. je, je mets 60 euros je m'achète des cartes machin etc j'essaie de faire un deck je te jure tu tapes deck budget Hearthstone sur internet à 50 000 trucs qui tombent t'as 50 000 vidéos de mecs qui t'expliquent comment jouer, c'est quand même vachement plus amical, hein. et du coup, t'as plus envie de regarder un tournoi, quoi. Enfin, euh, oui, oui c'est non, pas mais 5. Vers... 5 euh... Mais peut-être. être ouais, que faut qu'on t'explique. Excuse-moi, vas-y, vas-y, Non, mais, mais je trouve que pour rentrer dedans et, et pour, entre guillemets, prendre du plaisir pour un néophyte, beaucoup plus hard, en fait. Beaucoup plus dur, je
3: trouve. Oh, mais c'est, c'est cruel, hein. Puis même, vu que c'est du un contre un, euh, t'as pas d'excuses.
0: Ah bah là, c'est ta les, faute, les... mais oui.
3: Les gens ont beaucoup, de, ont beaucoup plus de mal en fait, à, admettre qu'on... à admettre qu'ils sont mauvais. mais Du coup, un jeu de combat, c'est cruel pour ça. Quoi. C'est... Tu te retrouves en fait à... à... Bah, en fait, vu que c'est, c'est toi contre quelqu'un d'autre, en fait, bah, quand tu perds, tu perds parce qu'il est plus fort que toi, point. Alors que dans un Dota, un LOL, un truc comme ça, où c'est du 5.5, tu peux te dire bah, ça va être la faute du, du mec qui est dans la jungle, ça va être la faute du, du perso en face qui est pété, ça va être la faute de machin... Et tandis que y pas de, de, de solution de retrait, dans, de, de solution de repli dans un jeu de combat. Donc, ouais, c'est, vrai. Euh, donc c'est compliqué. Quoi. Moi, je pense que c'est, y a, c'est une des raisons qui explique de... <rire> pourquoi en fait il y a beaucoup de gens qui y jouent aussi. Hein. Ouais, bah alors bah,
2: justement. Après, mais... tu... oui, vas-y. Je pense que juste pour terminer aussi, c'est aussi inhérent, je pense, au type de jeu. Mm-hmm. Étant donné que c'est des gameplays qui sont quand même très très dynamiques, donc qui demandent d'être très présent. Quand tu joues à Hearthstone, mm-hmm. c'est beaucoup plus lent en fait. Tu peux prendre le ouais. temps de réfléchir, de savoir oui, comment, tout tout de ça, tu partie, joues... comment ouais, je vais oui. faire ça. Street Fighter, t'as pas le temps, je te combat, tu te prends, tu te fais tu laver en moins de 15 secondes et puis c'est terminé. Quoi. Mmh. Mais justement, alors moi j'ai une,
0: voilà, j'ai une interrogation euh, par rapport à là-dessus. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on est forcément obligé d'arriver à là Je veux dire, est-ce que chaque style de jeu, euh, si on applique la même formule, sponsoring, euh, e-sport, compétition, euh, scène internationale, est-ce que ça a vocation à donner le même résultat à chaque fois enfin, je veux dire. Comme vous le dites, le jeu de baston, c'est un style particulier. C'est un jeu de hardcore gamer, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. T'as beau mettre euh, des manipulations euh, qui sont simplifiées, t'as beau mettre euh, ce que tu veux dans le dans le gameplay pour euh, faciliter euh, la, la prise en main, ça reste un jeu. Pardon. Ça reste un style de jeu qui est dur à prendre en main et où tu vas te faire laver au, au, au début. Mais tu vas. Enfin voilà. Il faut encaisser ça. Ah tu vas ça, sale.
1: Ouais. Tu et vas je sais sale, pas. Et toi sûr, par contre. Est-ce que ça pourrait. Peut...
0: Pas... Enfin, oui, vas-y, mais...
1: Oui, oui, non, vas-y.
0: Non, je veux dire, est-ce que c'est pas non plus ça euh, qu'on aime dans le, dans le jeu de baston Je veux dire, quand on est devenu, euh, quand on est devenu respectable dans, dans ce style de jeu, euh, bah oui, on n'a pas envie que le mec à côté, au bout de 15 jours, il arrive à faire les mêmes trucs que toi, euh, alors qu'il a passé euh, 15 heures sur le jeu. Et justement, moi, je pense que c'est ça où Street Fighter V aussi euh, fail complètement c'est que, comme il n'y a, a pas de phase difficile dans le jeu, tout le monde peut faire la même chose, et du coup, tout le monde peut battre n'importe qui. Et c'est pour ça que... C'est pour ça d'ailleurs... C'est pour c'est ça, ça que je ne le le supporte principe... pas dans, le, dans ce jeu.
1: Ouais, moi, je trouve que c'est le principe même des jeux de baston, en fait c'est, c'est, c'est de la compète. Donc euh, si euh, tu arrives, toi tu t'es donné pendant des mois, des années sur ton jeu, et que tu as un mec random qui débarque au bout de 15 jours et qui te, qui te lave la gueule comme une merde, bah tu vas te sentir mal, parce que tu te dis que toi tu t'es donné t'as été au top, mais en fait, il euh, y a juste un, une petite merde qui arrive et qui te fout une claque, et euh, juste tu fermes ta gueule. Donc c'est... Ouais.
0: Bah, c'est ça. Et moi, f- franchement, de euh, toute façon, je m'en rappellerai toujours, parce que ça a été tellement euh, difficile, mais quand je me suis mis à Blaze Blue, euh, donc je jouais avec, un, avec un, mon meilleur pote, là, et euh, sans mentir, pendant 6 mois, je me suis pris des 10 et des 15 0 mais tous les jours. Tous les jours, parce que je voulais jouer un personnage qui était difficile à jouer euh, au départ, et il a fallu que, mais je, enfin, j'ai passé des soirées, mais à, à encaisser dans le coin comme euh, comme une grosse merde, tu vois. Et euh, au bout de six mois, j'ai réussi à, à forcément à, à m'en sortir et du coup à faire subir aux autres ce que moi j'avais subi pendant six mois. Mais du coup, euh, je, je, je trouve je trouve pas ça normal que quand tu passes du temps dans l'entraînement d'un truc, euh, le mec qui vient d'arriver a le, peut avoir le, le, l'opportunité de te battre. Euh, sur un coup, de, un coup de chat et ça je pense que c'est ça aussi qui pose problème sur les jeux Arc 6 c'est que les jeux Arc 6 tu ne peux pas battre quelqu'un même sur un coup de chat c'est pas possible euh, si tu sais pas jouer à un jeu tu si peux le mec pas si est meilleur
3: que toi t'es, t'es foutu
0: ah non mais c'est fini de toute façon c'est fini tu vas finir dans le coin et tu vas te faire, tu vas te faire laver donc il n'y a, a pas de mind game euh, Street Fighter 4 déjà il y avait euh, bon il y, y avait les, les, les dragons euh, ou les ultras à la relever les choses comme ça euh, bon moi ça m'a fait rager énormément mais rétrospectivement, je trouve ça, je trouve que l'équilibrage entre, euh, euh, t'as une chance de battre un mec qui est plus fort que toi et puis euh, l'autre qui va quand même te laver si ça se passe mal. Euh, voilà, je trouve que l'équilibrage était plutôt pas mal, même si les derniers personnages étaient vraiment dégueulasses. Genre euh, comment ça s'appelait la, l'Africaine, là, poison, oui, là, euh, le, voilà le poison, tout ça, hein. Rolando, tout ça, c'est vraiment des persos qui étaient euh, mm. fait euh, poison, ouais, ils étaient vraiment dégueux. Mais le, le jeu avant était euh, était pas mal. Là, ça, Street 5, tu arrives. Bon, déjà, voilà, les combos, c'est trois frames euh, ma- minimum, donc, euh, c'est, c'est génial, quoi, tu passes, euh, tu passes tout ce que tu veux. Et comme t'as pas beaucoup de possibilités de gameplay dans le jeu, bah forcément, tu ne peux pas, euh, tu peux pas créer du jeu comme tu veux, quoi. À part quelques persos comme Urien ou des, voilà, des, des persos, ou Ménat, des persos qui ont un set play, quoi. Mais tu, enfin, voilà. Si tu es en déficit de vie, il y a de très grandes chances que tu perdes parce qu'il n'y a pas de mécanique de comeback dans le jeu, quoi et voilà c'est et, ça
3: et, mal, et, et je juste interromps rapidement juste et en plus il y a un truc qui est très particulier dans Street Fighter 5 c'est que en termes d'exécution c'est très euh, c'est très limité tu peux vraiment être créatif dans tes combos euh, et, et donc du coup ça fait que pour le, le spectateur en fait c'est hyper répétitif hein. ah, tu oui. vois deux euh, en fait tu vois deux perso- deux joueurs qui jouent le même personnage vraiment l'impression de voir la même chose. Genre, tu vois euh, Luffy enfin, après c'est... bon il y a quelques petites différences mais tu regardes non, c'est vrai que tu euh, vois Luffy euh, ou Fudo qui joue Mika, c'est la même Luffy chose. Luffy hein. ou Fudo ouais. déjà bon, et encore quand si tu as regardé souvent Luffy, tu vois quand même un écart mais c'est pas extraordinaire mais tu, je veux dire je suis un, tu me mets 5 euh, matchs d'affilée, tu m'enlèves les noms, tu me mets 5 Kami, je peux pas te dire qui qui est Shawai, qui est qui est, Shaohai, qui est, euh, qui est euh, Human Bomb, enfin c'est impossible.
0: Mmh. Alors que Parce par que, exemple en fait, sur Street 4... Il, euh...
3: il, 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 ils utilisent tous, en fait, les, euh, euh, les, les trucs optimisés euh, du personnage comme si c'était un RPG, quoi.
0: Mmh.
3: Ouais, c'est
1: Et ça. Ouais. Les trucs optimisés, c'est... c'est la base. Ouais,
3: c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, euh, c'est horrible. Parce que tu regardais un match d'un, de Daigo à, à Street Fighter 4 ou euh, un, un Shao Hai de, de Street Fighter 4 qui jouait Kabi. Bah, tu voyais que Shao c'était le mec qui faisait des hits confirm, c'était n'importe quoi. Euh, là dans le là dans euh, dans Street Fighter 5 tout le monde dit de confirme n'importe comment donc euh, on s'en fout et euh, et Daigo faisait des, des 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 combos de psychopathe et ça aussi et là euh, là pour le spectateur franchement Street Fighter 5 c'est rasoir à ce niveau là hein. mm-hmm. c'est en fait t'as l'impression de voir en fait euh... Perso A contre Perso B quoi, ça c'est, c'est. Ouais moi bon, j'en peux plus franchement. Je, horrible, quoi, je
0: très crois. rapidement j'ai lâché à cause de ça aussi, c'est que je ne peux pas regarder deux trois matchs d'affilée, c'est pas possible. Je c'est, <rire> il se passe tellement rien que. C'est
1: ça, c'est le vide.
0: Ouais, non non mais c'est triste ouais. hein, mais euh, bon voilà après euh, malheureusement c'est ce jeu qui dirige un peu euh, la communauté, mais c'est pour ça moi, je, alors, j'espère après, euh, c'est un souhait perso, mais euh, j'espère que Street Fighter 6 va arriver assez vite. Euh, j'aimerais bien qu'il soit là dans les dans les deux ans parce que bon on a attendu 9 bah, ans pour euh... ouais bah, on a attendu 9 ans ouais. pour le 5 euh, j'espère que Capcom ils vont, s- ils vont se rendre compte que enfin je pense que de toute façon le moi je pense que le 6 il est déjà en travaux euh, ouais, moi, je, je
1: sais pas ça, parce mois, que vu si... les so- les persos qui sont en train de sortir en ce moment le 6 tu peux encore te toucher pour l'avoir hein.
3: Je pense qu'il y a encore au moins une saison de DLC euh, à, mi- à minimum. Ah oui, oui je pense. Oui, oui. Mais
0: moi, je pense qu'ils ont genre... déjà, en interne, ils ont déjà commencé à plancher sur le 6. Après, ah, c'est. c'est... Ah, Il oui, 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 y a des euh... chances. Peut-être. De, des
3: chances.
1: Mais bon, euh, ouais. moi, je suis pas sûr. Hein, avec ce qu'ils sortent en DLC, là Mais ouais. Bah, en tout cas, j'espère qu'on que, voilà,
0: va, on va repartir vers quelque chose de, de plus en pitié. Parce que c'est... je pense aussi que c'est ça qui fait le succès de... des jeux de baston. Hein. C'est vraiment. Euh, des fois, euh, tu laves ton adversaire. Des fois, tu te fais laver. Enfin. Voilà, on aime les, on aime euh, poutrer des gens, on aime les mécaniques de comeback, on aime les gros dégâts, enfin c'est des choses qui sont euh, qui sont inhérentes euh...
3: ou oui, une difficulté d'exécution qui fait que quand tu regardes des joueurs pros, tu te dis pas euh, que ce qu'ils font en fait tu es accessible. Mmh.
0: Non, mais, c'est, c'est le
3: problème vrai. là en fait là tu regardes des enfin Street Fighter 5, concrètement tu vois des tu regardes des combos, des trucs euh, des trucs, tu dis bah en fait si tu prends ta manette, même moi qui ai une, une exécution euh, passable on va dire bah, je peux faire euh, tous les combos que je vois dans, dans le stream de l'Evo je peux mmh. m'entraîner je peux passer, euh, passer 30 heures devant ma console d'affilée à boire du Red Bull jamais je ferai le combo de, de, de Daigo <rire> en, 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 finale, en, finale, en finale du Stanfest euh, et son égérie ou dans le coin là, c'est impossible mais ça, ça hein, là, non, mais c'est un c'est bon impossible enfin, je peux passer vraiment mais même je peux passer ma vie dessus jamais je, je rentrerai ce combo c'est sûr ouais moi j'avais essayé et lui il l'a fait en impro total enfin je veux dire si tu vois que c'est Enfin, voilà, je trouve que c'est ça fait pas rêver quoi. Euh, quand tu, tu, tu regardes un truc de Street 5, tu te dis juste ouais bon il a il a il a il a été plus fort que lui, il a plus a... il a bien il a bien appliqué ses trucs, mais t'as plus le petit truc tu te dis ouais franchement là il a fait une dinguerie. Euh... Mmh. C'est, c'est, pas... voilà, c'est, c'est un vrai truc. Je trouve c'est
0: bon bah écoutez ouais c'est sûr, ces paroles, je suis désolé on va on va arrêter là parce que le, le temps passe euh... mmh. et puis bon arrête de parler de de sujet triste. <rire> <rire> Euh, on va passer c'est du pas. coup à la, à la deuxième partie avec notre, notre chapitre national qui va nous parler d'un sujet fort intéressant, en tout cas qui, euh, ah. moi, m'intéresse. Alors, Et euh, du coup, je te laisse la
2: parole, mon cher chapitre. Alors, maître tempo déjà, combien de temps on a euh,
0: Bah écoutez, là, je sais franchement, j'ai, j'ai regardé vite fait, Ça mais on doit être regarde. à 35 minutes, là.
2: Ok, bon, on a le temps de débattre. Alors, donc euh, la petite histoire, c'est que euh, je voulais vous parler euh, des jeux de rôle papier. Donc, ce n'est pas le jeu de rôle, le jeu vidéo, mais l'essence même du jeu de rôle au départ. C'est le jeu de rôle papier avec des dés, et des crayons, euh, qui sont aujourd'hui euh, filmés, flash streamés, un petit peu en mode euh, épisode de série télé. On va dire un petit peu ça comme ça. Donc, pour un petit peu replanter un petit peu le décor, et notamment pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bon, moi, je suis, je suis, j'ai été rôliste pendant très très longtemps, parce que j'ai dû en faire. J'avais commencé, je pense, j'avais 8 ans, et j'ai arrêté 20 ans plus tard. Donc, euh, voilà, je connais pas mal de choses. Euh, Le le, le jeu de rôle papier, en fait, bah, vous allez jouer un personnage, comme classiquement dans tous les jeux de rôle que vous avez déjà pu entrevoir, à part que vos personnages ont des caractéristiques, des capacités, et donc, pour savoir si une action qu'il entreprend va marcher ou ne pas marcher, vous allez utiliser des dés de différents nombres de facettes. Il y a des dés à 4 faces, des dés à 100 faces. Euh, je crois même qu'il y a des à 1000 faces maintenant qui existent, mais c'est un peu débile. Euh, et donc, en fait, vous avez un pourcentage de réussite. Bah, par exemple, pour toucher la personne, tu dois faire moins de 70%. Donc, tu lances un dé à 100 faces. Si tu fais moins de 70, tu as touché. Voilà. Donc, en fait, la base du jeu de rôle papier, il euh, y avait cette partie-là, action. Il y avait une partie aussi rôle, étant donné que vous devez jouer un personnage. Et donc, vous partez dans des aventures euh, qui peuvent durer une nuit, euh, 20 nuits... Euh, 20 ans, ça dépend un petit peu euh, comment, comment ça marche. Devant ça, en fait, vous avez ce qu'on appelle euh, alors le, le maître du jeu en français ou le dungeon master en, en anglais, qui est en fait la personne qui va animer la soirée. Donc il va jouer tous les personnages non-joueurs, le les monstres, etc. Et c'est lui qui va être là pour planter le décor et amener l'ambiance. Une fois qu'on est passé là-dessus, euh, on va, euh, je vais parler en fait, de, de ce phénomène parce que en fait, suis un peu tombé dessus récemment. Et j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait, notamment aux États-Unis et en France. Donc, on va parler dans la première partie. Je vais parler plutôt euh, du côté euh, américain, notamment avec une série qui est très très connue. Et si vous aimez le jeu de rôle, on saisit euh, les yeux fermés, c'est le Critical Role. Euh, Critical Role, en fait, euh, qui est euh, animé par un gars. Alors, que vous connaissez peut-être pas forcément de nom, mais quand vous allez voir la, la liste longue comme le bras de voix il a fait, c'est assez impressionnant, il s'appelle Matthew Mercer. Donc Matthew Mercer, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, Pillars of Eternity, il a quasiment fait la voix de tous les mecs. De Pillars. Donc tous les personnages ouais, principaux, okay. c'est tout lui qui a doublé. Euh, je vous invite à aller sur sa page Wikipédia, il a doublé euh, quasiment la, la, trois quarts des animés euh, connus. Euh, genre, c'est la voix de Levi dans, euh, dans la Tech des Titans, aux états unis par exemple. Donc si vous, c'est pas un petit, c'est pas un, c'est pas un petit pédigré. Mm. Donc, euh, Matt Mercer, en fait, c'est quelqu'un qui aime les jeux de rôle, qui en fait depuis des années, et qui s'est dit, ben, bah, en fait, euh, pourquoi pas, on va, on va se filmer entre, euh, entre potes, eh bien entre potes, sachant que les potes de Matthew Mercer sont ou euh, des comédiens, ou des doubleurs voix. Ah ouais, donc ça, donc, c'est, ça c'est ça. mettre en scène, quoi. Voilà, donc, lui a une manière, manière de se mettre en scène qui est très, très poussée, et chaque personnage euh, du jeu de rôle... A une identité qui lui est propre et euh, Matthew et ses amis, en fait, tu vois que c'est leur boulot de faire ça et donc il euh, n'y a pas de problème au niveau de l'ambiance, ils emmènent ça super bien. Donc il y a deux saisons principales qui ont été faites, donc la première a quand même duré un an, donc quand même pour vous donner, c'est 115 épisodes <rire> sur un an, donc c'est euh, un stream tous les trois par jours même, plus des, des, numé- des numéros spéciaux et là où euh, Matthew Mercer en fait est, est excellentissime, c'est que ben il a par exemple amené des, des guest stars si tu veux euh, comme euh, par exemple Will Wheaton. Donc je sais pas si oh, tu jouais dans ouais. voilà euh, dans,
1: dans la Trek saison 2, qui dans le,
2: dans, Exactement, tu jouais dans Thorpeack et euh, typiquement dans la deuxième saison, qui est en cours d'être euh, en cours hein, la deuxième saison, elle en a combien je crois, je crois rapidement, c'est à peu près une trentaine d'épisodes déjà. Euh, là, il est dans le sixième ou le septième épisode. Il a fait faire Carrie Payton. Carrie Payton, pardon. Le, c'est le Pour The Suit c'est le Black qui joue dans Walking Dead. Ah, oh, yes, ok. Voilà, donc euh, voilà. il a un, un portefeuille de gens qu'il connaît, ouais, euh, il y a et, euh, qui connaît. Oui, les connexions. Qui coachent, parce que ces gens-là n'ont jamais fait de jeu de rôle, euh, de façon euh, brillantissime. Et euh, toute la campagne, en fait, dont la campagne, la première, a duré deux ans. Euh, et. Euh, Et donc, euh, la deuxième saison, elles ont démarré. Ils ont des sponsors, ils savoir qu'en faire. Donc, juste pour, euh, je vous conseille juste pour regarder un petit peu le truc, pour regarder le premier épisode de la deuxième saison, où un ébéniste leur a fait une table en bois immense, euh, designée euh, rien que pour eux. Je
0: vais essayer de la mettre en post-prod pour pour voir.
2: Ouais, ouais, je te montrerai deux, trois trois captures d'écran qui sont absolument, absolument incroyables. Et, euh, et, et l'aventure est tout simplement géniale parce que les personnages sont formidables. Enfin, je veux dire, il euh, y, a, y a que des gars qui sont qui sont over the top. Donc, il y a Sam Rigel, que que moi j'aime particulièrement. Il joue en fait un, un, une une femelle gobelin en fait et euh, qui qui joue un voleur, mais qui est pas du tout qui est peureux comme c'est pas permis, etc. Et, euh, et et là où Sam Rigel voilà, explose complètement, c'est qu'il joue magnifiquement le truc. Euh, il joue, c'est un fils de pute de première catégorie, donc par exemple typiquement. Euh, quand un personnage, euh, donc euh, Carrie Payton, vient jouer un, un personnage juste pour euh, un épisode, euh, Sam Rigal n'a rien trouvé de mieux que lui faire les poches pendant un combat. Quoi. <rire> voilà, donc euh, bah, ce ne sait pas trop qui c'était, donc il lui a, lui a piqué son fric. Voilà, donc beaucoup de personnages en fait qui sont, sont comme ça. Il euh, y a un personnage qui joue un, personne qui joue un demi-orc, et euh, rien qu'avec la voix, il a la voix d'un demi-orc. Quoi. Enfin, je vais dire, c'est, c'est assez. Euh... C'est assez incroyable. Euh, un autre personnage que j'aime beaucoup, euh, c'est Liam O'Brien, qui est pareil. Alors, je vous donnerai la liste, regarderai en post-prod la, la liste des gens. Bah, c'est que des gars qui ont fait cinquante euh, mille doublages. C'est un truc absolument incroyable. Et euh, donc euh, Liam qui joue Caleb, en fait, qui est un, un magicien complètement euh, euh, peureux, qui n'a absolument pas confiance en lui, et euh, qui, au moindre combat, va se cacher euh, derrière une poubelle pour pouvoir relancer des sorts au pif euh, sans prendre de risque. Quoi. Alors, juste une question. Ah,
0: est-ce que, oui. est-ce que du coup, quand moi, par exemple, tu vois, euh, je, t'avais, je t'avais déjà dit, mais j'ai, autant j'aimerais vraiment euh, tester ça, mais j'y connais absolument rien du tout en, en jeu de, en jeu de rôle réel. J'ai jamais euh, été en contact avec des gens qui, euh, qui en, qui en ont fait. Est-ce que du coup, euh, pour des personnes néophytes complètes, est-ce que c'est, euh, tu conseilles de regarder ça ou pas
2: Alors moi, je conseille, euh, étant donné que les, euh, les, les règles. Elles sont très très peu expliquées, et, et, et ma personne est excessivement bon là-dedans, c'est qu'en fait il va dire bah tu dois attaquer, lance un dé. Le mec lance dé, il dit bah j'ai fait 15. et là il lui dit ok, t'as touché ou t'as pas touché.
0: Ah oui d'accord. Et ah, si tu veux, va, ça s'arrête direct, là. Donc, bah ouais.
2: donc en gros, c'est un petit peu comme s'il avait cliqué sur un truc, il lui dit bah, le résultat, et il lui donne directement le résultat. Hmm. Après, euh, plus au long de la campagne, petit à petit, ça monte en mayonnaise et il explique bah, voilà pour le toucher, il faut que tu fasses 14 ou moins sur ton D 20 mais euh, sur son dé qui fait 20 faces mais typiquement le, l'épisode est assez, assez parent, je, je parle de Carrie Payton parce que c'est l'épisode que j'ai regardé il n'y a pas très très longtemps Carrie Payton il connaît que dalle en jeu de rôle il a jamais fait de sa vie et il fait une session de 5 heures et au départ en fait il comprend pas trop, il lui explique très rapidement le, le truc et tu vois que les gars rentrent dedans et il n'y a pas de problème donc non, non tu n'es pas obligé d'être hardcore euh, dans, dans le RPG pour, pour regarder ça c'est vraiment, c'est vraiment hyper hyper agréable et euh, les personnages ont tous un, un voice acting qui, qui, qui est absolument fabuleux. Bon, en plus de ça, dans la petite histoire, ils sont six à jouer. Il y a deux couples dedans. Donc déjà, ça aide pour créer un certain nombre d'affilités, etc. Mais, euh, mais voilà, mais, je vous le conseille vraiment de le voir. Les quatre ou cinq premiers épisodes sont intégralement sous-titrés en français. Et oui, parce qu'en en fait, c'est streamé le jeudi. Le jeudi de la semaine d'après, l'épisode sur YouTube sort intégralement sous-titré en anglais pour les, euh, les, les non-entendants. Et derrière, tu as une autre team qui font un mois après qui le traduisent en cinq langues. Nice. Donc, okay. tu vois, ouais, le, 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 c'est vraiment accessible vrai... à tous, ouais. Ouais, c'est vraiment hyper accessible. Donc là, maintenant, moi, je regarde les épisodes maintenant et ils en anglais. Mais bon, ça c'est quand même plutôt accessible. Euh, mais, mais voilà, donc je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est les règles. Alors, pour ceux qui veulent savoir. Euh, c'est les règles de Donjons et Dragons, euh, slash, euh, euh va m'aider. Euh, c'est pas, j'aurais pu commencer à dire. Ouais, pas Finder, voilà. Mmh. Donc, c'est des règles qui sont relativement simples, faciles à prendre en, en main. Euh, l'autre truc qui est assez génial, c'est que, bon, c'est les Américains, donc ils ont à côté, euh, tout la, une partie des, des, de l'argent qu'ils gagnent et qu'ils génèrent passe à une fondation pour, euh, pour aider les enfants dans les milieux défavorisés. Donc, euh, voilà, donc le truc est plutôt hyper, hyper positif. Euh, j'ai pas regardé, mais les derniers streams, faut quand même savoir qu'il y a quand même, je crois, 10 ou 15 000 personnes qui regardent. Hein. Ah oui, putain. Le stream, c'est pas un petit truc non plus. Hein. Euh, ça tourne plutôt très bien.
0: Ah, j'avoue, pour un, pour un, euh, enfin, dire, pour un divertissement de, de niche comme ça, c'est clair que réussir euh, à faire euh, les 15 000. Alors, euh...
2: Alors après, euh, enfin, le, le jeu de rôle papier, c'est qu'aux États-Unis, ça marche énormément. Et là où j'étais très surpris, ma personne a expliqué qu'en fait, la plus grosse communauté qu'ils avaient, c'était des Anglais. Oh ouais. Donc, des Britanniques, en fait. Oui,
3: les Britanniques et, donc... et les Allemands, ils adorent ça.
2: Voilà. Et donc, euh, personne a demandé à un des personnages euh, de prendre un accent britannique pendant un épisode, pour les remercier, etc. Et c'est là que tu vois que les mecs sont excessivement bons étant donné bah, ils peuvent changer assez facilement de voix et c'est, c'est plutôt agréable. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie américaine. Donc, du coup, je me suis dit bon, ben, maintenant, on va voir ce qui se passe en France parce que ah, je fait... sais qu'il y a des trucs qui se font en France. Aïe, aïe, aïe. Et, euh, et là, je vais être un peu plus acide parce que euh... <rire> j'en ouais, ai je vu sais. deux. J'en ai vu deux. Je vais être agréable avec ces gens. Je ne vais pas les nommer parce que je pense qu'ils n'ont pas spécialement besoin qu'on leur fasse de la pub. Et euh, je pense que la plupart, vous allez les connaître. Je pense que quand je vais les décrire, vous allez effectivement... Bon, les... un gros ouais. avec
3: une famille de jaune
2: Voilà, ça, c'est la deuxième partie. Et puis l'autre... <rire> Alors, on va parler de, de, du premier archétype français. Euh, qui est, euh, bah on va faire comme critique le rôle, euh, mais sans les acteurs. Donc on va faire venir des potes, on va prendre un maître du jeu qui est plutôt très compétent, et euh, je vais faire venir des potes à moi. Donc les potes à moi, ils n'ont jamais fait de jeu de rôle, et ce n'est pas des acteurs, mais, euh, mais on, va, on va faire du médiéval fantasy.
0: Ouais, c'est une soirée entre potes qui est filmée. Quoi.
2: Voilà, c'est une soirée entre potes. Alors, ça reste une soirée entre potes, c'est très sympa, mais voilà. A décidé quand même euh, de mettre de l'argent sur la table, d'en faire quelque chose qui est quand même bankable, tu veux quand même gagner de l'argent, tu fais beaucoup de pubs dessus, tu essaies de potentiellement essayer d'après de raccrocher des, des, euh, des, des sponsors, parce que mine de rien, il faut quand même que tu, au moins que tu payes les locaux, c'est déjà la base. Mais donc, du coup, j'arrive pas à comprendre comment tu joues euh, le mage se transforme en percepteur des impôts de sarcelle. <rire> Voilà, donc euh, c'est un peu compliqué. Une fille joue un barbare, euh, mais avec des yeux de biche euh, et une voix euh, style de Disneyland. Donc euh, c'est un peu compliqué quand même pour te mettre dedans. Euh, voilà, et puis bah, les mecs ont zéro voice acting. Ils ne sont pas du tout à l'aise sur ces certaines parties. Et du coup, bah, tout repose sur le maître du jeu pour animer le truc et ne pas faire du gros n'importe quoi. Donc voilà. Donc en plus de ça, tu prends des règles euh, qui sont pas des règles classiques, qui sont des règles custom. Donc euh, pour essayer de comprendre, c'est un peu compliqué. Euh, donc tout est fait pour moi pour avoir un truc qui, euh, au bout de deux épisodes, personnellement, j'ai arrêté, étant donné que ça me cassait les couilles. Je trouvais aucun intérêt. Je suis pas du tout rentré dedans. Et euh, hormis euh, surfer sur la hype de deux trois noms connus sur Twitter, aucun intérêt.
0: Ouais, c'est ça. C'est, l'immersion, c'est, 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 c'est violent, tellement important dans ce moi, genre de
2: soirée. De bah, oui. En gros, c'est comme si bah, je te disais, bah, tiens, Vincent, je descends à Nantes et puis on va se faire une soirée, on va se filmer, on va se, on va se mettre sur un stream. Voilà. Enfin, c'est pas, non, désolé, ça marche pas comme ça. Et, et, et Matt Mercer, côté euh, côté critique à le rôle, l'expliquer la, la très très mal expliqué. Il faut quand même savoir qu'à la fin de chaque stream, euh, Matt, en chacun des, des acteurs, les débriefe, euh, leur dit, bah voilà, au niveau du voice acting, comment t'as été Là, j'aimerais que tu t'orientes plutôt sur ce genre de choses. Euh, tiens, ce genre de truc-là, j'ai trouvé ça pas mal voici peut peut-être le retravailler et aussi dire ça ça n'a pas été bon ça typiquement t'as ça pas été dedans du tout et même si c'est des potes à lui il y a un côté très professionnel dans l'accroche qui fait que le truc est bon ah oui attends, tu parce fais un que un J'ai... Un produit, au
3: final quoi. C'est, pas un... c'est pas juste un truc où tu, tu surfes sur ton nom et, et où tu fais une, une, une soirée de débutants de, de débutants au, au, au jeu de rôle et où tu te filmes. Quoi.
2: C'est ça, ouais, c'est exactement c'est...
0: ça. Attends, juste, j'ai une question parce que je te dis, moi, je ouais. connais, je connais rien, rien du tout euh, au jeu de rôle. Euh, qui dit jeu, de... donc du coup, quand tu joues au jeu de rôle, en fait, tu incarnes un personnage, dire que tu joues comme si tu étais au théâtre ou un
2: truc comme ça, c'est ça Tu dois, c'est normalement, exactement tu dois ça. normalement le faire. Ouais. Ah ouais, j'avais pas Mais compris euh, que la... c'était ça. Alors après, si tu veux, on a différents niveaux. Euh, les, 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 on va dire, si jamais je te fais faire un jeu de rôle, déjà dans un premier temps, je te ferai pas forcément faire de l'acting, parce que c'est quand même assez particulier mais tu vas plutôt adhérer sur les règles et puis le monde, etc.
0: Ouais, moi, je suis tellement... Généralement... c'est pour ça. moi, je suis tellement nul pour faire autre bah chose oui, que oui, moi-même. Non, mais, c'est pour ça.
2: C'est... mais après, en fait, en courbe de progression, tu, tu le fais assez naturellement. Tu... Du moment où tu vas commencer à rentrer dans l'univers et à, t- à te prendre au jeu, tu auras plus de facilité à jouer des personnages, en fait, à enfin, jouer entre guillemets un personnage. C'est assez proche, finalement, de la comédie de l'arté. En fait, <rire> tu... voilà, le, le top du top, après, si tu veux, quand tu as un bon maître du jeu les premiers personnages que va, tu vas construire avec lui il va donner des caractères assez faciles. Après, plus tu vas commencer à avoir de d'expérimenter, etc., plus tu vas, tu vas pouvoir jouer des personnages qui ont des vrais caractères forts, qui ont, euh, qui, qui ont Ouais, plus Genre, genre, genre May, ce serait la,
0: la cuisinière en chef dans le, dans le château, quoi, tu vois
2: Oui, oui, <rire> ouais, bien sûr. Oui, tu peux, tu peux... <rire> ce serait la... <rire> je,
0: te vois, je te vois tellement comme non, ça, May. Mais...
2: Pour donner
3: un exemple... En train de brasser un... ta crème, là <rire>
1: C'est ça. Ah oui, non il mais... A, quoi, il, bat,
3: il bat la crème, n'importe quoi. Non, mais l'image <rire> est là
1: pour ça aussi, un hein, des tu vois. Oui, non. <rire> ouais. attends.
3: Non, pour te donner un exemple, Vincent, genre, euh, en gros, euh, euh, c'est comme si, euh, au début, dans un jeu de rôle, tu vas dire par exemple, bah écoute, euh, le maître de jeu va te demander par exemple, euh, si vous êtes dans une salle, il y a une... Il y a une dalle... Euh, il y a une dalle au sol, qu'est-ce que vous faites Et bah genre, toi, toi, naturellement, quand tu vas commencer le, le jeu de rôle, tu fais bah, est-ce que je peux aller euh, mettre, mon pied, euh, mettre mon pied sur la dalle tu, vois tu vas demander à ton maître de jeu, ouais. et plus tard, tu vas faire Oh, une dalle par terre, avec, avec, le, avec la voix de ton personnage, et puis, tu vas, et puis le, le maître de jeu va comprendre en fait, que c'est euh, de l'acting, euh, comme quoi tu t'es avancé ouais. dans la pièce, et
0: d'accord. ça devient une histoire. Ah ouais, Donc, en fait, vous... ouais,
3: je aussi vraiment, j'ai fait la, oui. un truc très très simple, mais en gros, dans l'idée, mais, c'est
1: ça. Euh, en général, dans les trucs comme ça, c'est le maître du jeu qui donne le tempo. Hein.
2: C'est exactement ça. Alors oui. tout, 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 Toute la force, en fait, elle est là. Après, ton, ton, ton DM, enfin le, le maître du jeu seul, malheureusement, si, si t'es mal accompagné, c'est compliqué à faire monter aussi, oui. en, aussi. En, en, à la mayonnaise. Et c'est moi ce que j'ai vu sur le premier stream français donc euh, de, que je vous disais. En fait, le, le, le maître du jeu est, est, est très très bon. J'ai aucun problème là-dessus. Je pense qu'il est même pas. C'est quand même connu en plus qu'il est, il est excessivement bon. Mais l'équipe, c'est pas possible. Enfin, C'est juste pas possible. C'est pas... Ça ne matche pas. Donc, okay, ça un ouais. peu chaos ouais. Le deuxième, alors que, que Kilvan parlait, hein, c'est euh, la, la team euh, chemise jaune. On va l'appeler ça comme ça. Alors, eux, c'est, c'est, un, peu, c'est, c'est un, peu, euh, un peu différent. C'est qu'ils on, ont envie de faire des jeux de rôle, mais ils n'ont pas de moyens. C'est un peu, un peu paradoxal, parce qu'ils en ont. Mais du coup, euh, ben, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, physiquement, au même endroit. Et puis, ils disent, bah Maintenant, il y a Discord et puis Internet. Donc, on va jouer euh, online. Ouais. Et là, euh, pareil, grosse connerie, parce que bah, du coup, euh, je, je laisse imaginer le visuel, euh, t'as un espèce de truc qui te montre des images, etc., pour essayer de mettre dans l'ambiance du truc, t'as euh, quatre caméras, quoi, avec des mecs qui se, se filment, et donc les mecs, ils sont chez eux tout seuls, quoi. D'accord. Donc, t'as gros, t'as zéro ambiance, en fait.
3: Ouais, c'est et il y a un voice acting assez, assez mauvais, avec des, des, avec des protagonistes qui jouent... Euh, leur personnage youtubeur plutôt que le personnage dans le jeu de rôle. Et... Ouais, c'est voilà, donc c'est ça, c'est je... désagréable.
2: Je voulais même pas en parler, mais oui, ça, après, effectivement, euh, <rire> c'est. Euh... Non, c'est pas, encore je dire, un euh... autre débat. C'est un ancien <rire> base, c'est ça bon... fait... Ah, bah, si il n'y a que des youtubeurs connus, on va dire. D'accord. Euh... Parce que je ne vois pas forcément à voilà. qui tu
0: fais référence, mais ok.
2: Alors, bon, on, on va balancer. Donc, tu as le joueur du grenier, tu as Bob Lennon, tu vois. T'as, t'as, ah, euh... oui, d'accord. d'accord. Okay. T'as, t'as, ah, t'as euh, ouais. oh, mon dieu, alors... c'est
1: imbuvable alors.
2: Alors, si tu veux, le... quand il joues, bah Bob Lennon joue Bob Lennon, en fait. Oh, ouais. Ça, c'est... Ah, moi, je suis désolé, mais lui, je peux pas. C'est
1: physique, là, il y a un truc, c'est pas possible.
2: D- donc, euh... donc, tu peux pas. Et donc, euh, si tu veux, euh, tu te rends compte que le produit, en fait, c'est un produit de fans, en fait, parce que les fans adorent voir ce genre de truc. Euh, c'est une autre forme d'exécution de, 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 de d'émissions qu'ils peuvent avoir. Et donc, Désolé, ça ne marche que parce que c'est ces personnages-là. Je veux dire, c'est comme si tu disais Bah je vais faire un, un, un jeu de rôle avec Squeezie. Tu peux être sûr que les gens vont venir. Non pas parce que c'est super intéressant de regarder un jeu de rôle, mais c'est surtout parce qu'il y a Squeezie dedans.
3: Exactement.
2: Ouais. D'accord. Et, et donc, donc voilà. Et donc de ça, en plus de ça, le fait que tu sois online, bah en fait pour moi, ça casse toute l'ambiance. Le maître du jeu, c'est une horreur parce que fatalement, tu les vois à travers un écran de PC, quoi. Donc pour caler une ambiance, c'est quand même compliqué. Ah oui, non, j'avoue, euh... c'est, c'est pas le c'est pas le et setup. Euh, le point négatif qu'ont les deux les Français, mais que n'ont pas et qui le rôle, c'est la bande son. Étant donné que fatalement, quand tu veux faire poser une ambiance, parce que c'est quand même compliqué d'avoir que des gens qui parlent, tu essaies de poser une ambiance. Je donne un exemple euh, les personnages rentrent dans une grotte et euh, ils savent pas trop ce qui va se passer. Ils entendent une espèce de souffle roc en fait au fond de la caverne. Donc si tu veux, si tu dis ça comme ça, ok, c'est intéressant. Quand tu commences à sortir euh, ta bande originale du de Finaleur des Anneaux, de Skyrim, de n'importe oui, quelle bah Elder Scrolls, de Pillars of Eternity, moi. si tu veux, ça te met déjà une ambiance un peu, plus, un peu supérieure. Là au Critical Role, étant donné que ben, c'est Mac Nerser, la plupart, il euh, faut savoir que Bethesda leur a dit euh, « notre, euh, notre OST est à votre entière disposition, faites-en ce que vous voulez. Euh, » Les gens de Pillars, bien évidemment, ils leur ont dit, « mais elle est, elle, elle est vôtre, faites-en ce que vous en voulez. Mmh. » Euh, donc, si tu veux, euh, les gars, font euh, un truc absolument, absolument incroyable. Après, c'est pas les mêmes moyens. Je crois de mémoire, ils ont, ils avaient 18 caméras. Ils ont, euh, ils ont un truc comme une, une vingtaine de micros pour la prise de son. Euh, chaque fois qu'il y a un combat, si tu veux, pour que les gens voient comment on se situe, euh, il y a un mec qui leur fait des décors complets avec les petits personnages en figurine pour qu'ils puissent les poser, se déplacer, etc. Euh, bien évidemment que les moyens ne sont pas les mêmes. Je pense que si jamais les gens vont critiquer euh, ce que je raconte, ils vont me dire oui, mais tu ne peux pas comparer, ce ne pas du tout les mêmes types de moyens. Et je leur répondrai oui, mais dans ce cas-là,
1: Hello, tu ne pas dans une aventure. Comme
2: ça. Si tu n'as pas les moyens de faire un truc qui tient la route et que tu es là pour faire un truc à demi, euh, bah, à demi intéressant et, et, et sans aucun, euh, sans aucun euh, moyen, bah, dans ce cas-là, joue avec tes potes chez toi et te filme pas. Ça ne sert à rien. En fait. mm. Oui, mais c'est les gens connus comme ça
0: en fait. c'est la... Enfin, c'est la même chose que les... les streamers lambda qui pensent que parce qu'ils stream euh, les voir jouer une partie normale d'un jeu euh, x ou y ça va intéresser des gens c'est quoi. Super enfin, Exactement. Ouais, voilà. <rire> je, pense que c'est...
3: je pense que c'est exactement la même chose
2: ouais. c'est, c'est, c'est exactement le, le, le même truc et euh... et bon voilà donc je... bon, bon, moi ils ont, peu peu le, de... le, voilà, ils ont le
0: voilà ils ont au moins le, l'initiative de le faire tu vois je après je... personne j'avais jamais entendu parler de ce genre de truc donc euh... c'est, alors
2: euh... Euh, je c'est... sais que le, le... Tout ce qui est J.D. J.R.D. J- Grenier, etc., ça marche plutôt bien en termes de vue, je pense. Euh, l'autre que je nommerai pas, euh, je ne sais pas si ça tombe si bien que ça. Hmm. Voilà. Ok. Non, mais en tout cas, c'est. Donc voilà un petit J- peu. Ah, euh, c'est Critical si Role. Avez... Hein. Voilà. Si vous n'avez jamais regardé, regardez Critical Role. Euh, je vais essayer de, de, de regarder en même temps que je vous parle si la saison 1 de Critical Role n'est pas déjà intégralement sous-titrée en français. Parce que c'est ce qui pourrait euh, être plutôt plutôt sympathique, euh, mais euh, mais voilà donc mais vous pouvez y aller euh, sans, sans aucun aucune hésitation possible. Euh, c'est, c'est vraiment de, de l'excellente qualité je, je suis en train d'essayer de regarder en même temps euh, les sous-titres qu'est-ce qu'il y a. Non, c'est plutôt sous-titré en anglais. C'est partir de la saison de suivante.
0: Ok, bah écoute, ouais, de je, toute façon, je vais... on mettra le lien de, de la chaîne dans, le... dans la description de la vidéo YouTube du podcast. Parce que même moi, je vais finalement, je vais en regarder une, ça me, ça me dit bien de voir. Ah. En plus, si c'est des gens. Ah, après, qui... euh...
2: après, je vous dis juste, faites attention, les vidéos, c'est 4h30. Hein. Ah ouais Ah ouais oh Et qu'ils n'ont pas découpé, ils ne sont pas fait chier. De wow. euh, toute façon, comme ils ont dit au début, euh, ils n'étaient pas, pas là au départ pour faire des vues ou des trucs dans genre. Donc, ils se sont dit, bah, en fait, on on pose un épisode et puis après, bah, vous le regardez comme vous voulez. Euh, Juste pour que vous ayez quand même bien une idée, un épisode de Critical Role, c'est un million de vues sur YouTube hein, par épisode. Oh, putain Minimum. donc fait 118 millions de vues, euh, d'accord. Voilà. Leur leur compte, euh, je crois qu'ils ont... euh... Alors, en fait, si vous allez sur YouTube, vous allez voir Critical Role qui a 150 000 abonnés. Euh, Ça, en fait, c'est là vraiment... euh... C'était la de base. En fait, ils ont été hostés derrière une, une grosse structure américaine qui s'appelle Geek Sundry, euh, qui elle est presque à 2 millions d'abonnés. Donc, ah oui, ça les a énormément boostés. Euh, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Geek Sundry, allez le voir. Euh, ils ont quand même des trucs hyper intéressants. C'est tout ce qui est culture geek américaine. Euh, et pour Sylvan, ils ont aussi une émission hebdomadaire sur Magic, avec euh, bah, tous les meilleurs champions du monde qui viennent expliquer un petit peu les métas, les choses comme ça. Très bien. La okay. belle Spellstingers.
0: Ouais, c'est nice. Franchement, euh, c'est ouais, cool, ça, ça. ça donne envie, en tout cas. Enfin, si, ouais, ouais. si les mecs, ils sont, euh, ils sont bons, euh, puis même pour découvrir le jeu de rôle en général... Euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà fait des tours dans des, dans des boutiques spécialisées pour acheter mes cartes magiques quand j'étais jeune, tout ça. Et tu voyais masse de bouquins partout là, avec vraiment des couvertures euh, magnifiques. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça m'a toujours fait envie. Mais bon, il y a des trucs, voilà on ne on fait, on fait pas. Mais...
2: Ah, on ne peut pas tout le temps tout, tout, tout faire. Mais bon, non, voilà. Mais donc... Voilà. Euh... Donc, ouais, donc je vous conseille d'aller le voir. Euh, si vous êtes euh, vous-même euh, maître du jeu et que vous voulez un petit peu euh, travailler ce, cette partie de, du, du rôle qui est important, euh, Matt Mercer, pareil, sur qui euh, sur et le Cendrier, en fait, a, a fait une vingtaine, ben, 55 vidéos, je vois, où il vous explique tout, comment euh, bien animer une partie, euh, donc, typiquement... Euh, il vous explique comment gérer la mort d'un personnage. Parce que vous savez que les personnages, en fait, sont des personnages euh, lambda. Ils peuvent mourir. Et donc, quand ils sont morts, ils sont morts. Donc, il faut les remplacer par d'autres personnes. Ah ouais. Et quand vous avez joué, pendant typiquement, un an et demi, ce personnage-là, vous avez un certain attachement auprès de lui. Oh, la haine. Et ouais. donc, quand, il se... quand le personnage meurt, émotionnellement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Et voilà, donc, euh, il vous explique un petit peu tous ces trucs-là. Il y a 55 vidéos. Euh... Vraiment, vraiment, vraiment bien, bien, bien. Donc, vous pouvez y aller avec, avec grand plaisir. Et bon, c'est les mecs en plus qui sont des mecs bien. L'autre modo euh, je vois sur leur compte Twitter, etc. Ils font toutes les, euh, les conventions pour essayer d'aller auprès des gens, pour discuter avec eux, etc. Donc c'est plutôt, euh, plutôt ouais,
0: c'est des, pas, euh, des, c'est, des bons gars. C'est pas des mecs qui propagent ouais, la haine comme moi, quoi. C'est bien. Non,
3: voilà. Euh... <rire> ah, mais c'est ah, pourtant, c'est nous les meilleurs dans le fond.
1: Oui. <rire> <rire> Toujours. Non, non, Toujours. en tout
2: cas, juste pour terminer, Matt Mercer, c'est aussi la voix de Hit dans Dragon Ball Super, euh, la voix américaine. Ah, ouais, ok. Ouais.
0: Mmh, pas mal, nice. Perso du charisme en plus. Hein. Ils sont carisme, rares ouais, dans, ouais, dans les c'est derniers mal que Dragon tous Ball. Les
3: doublers américains, plus la merde sur Dragon Ball. <rire>
2: Et du coup, c'est lui, c'est ouais. Et je, je suis d'accord, ça. Je crois ah, ouais, je pardonnerai c'est...
3: jamais le doubleur de Piccolo, hein. plus jamais. <rire> ça, c'est.
2: Ça, ça c'est. Ouais. Coups, un mon lit de mort, un dans marbre. Et pour Vincent, qui, qui aime déjà plus, dans Injustice 2, c'est lui la voix de Deadshot. Ah, ouais, ok, d'accord, nice.
0: Eh ben écoute, non, mais très... franchement, très bien, très bien. Mais écoutez, c'est parfait, on arrive quasiment à. À une heure, euh, ben bah, j'ai pas eu le temps de parler de mon truc. Du coup, c'est pas grave. Ce sera pour euh, la prochaine fois. La prochaine ça m'arrange fois. quelque part. Euh... <rire> <rire> non, mais en tout cas, c'est bien. Franchement, euh, ce sujet était vachement intéressant. Euh, intéressant. Voilà, ouais. même pour ceux qui veulent s'y plonger un petit peu. Enfin, c'est, c'est même à regarder comme ça juste pour la culture générale et par curiosité. Ça peut, être, euh, ça peut être très sympa, même si, évidemment, on va peut-être pas se taper les 4h30 euh, des missions. Non, euh, bien que, enfin ah, Si voilà, tu es prêt dans le pas truc aussi, coup. ça peut arriver.
1: Ouais, mais, ça dépend si c'est bien amené et que tu es à fond dedans. Ouais, tu vois pas les 4h passées, mais je pense que c'est peut-être pour un premier coup à prendre par parcimonie, tu vois.
0: Ouais, ouais. On verra. En tout cas, non, vachement, bonne, euh, vachement bonne initiative, en effet. Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Euh, ça a été encore une fois euh, très rapide. Euh, on ne voit pas le temps passer quand on, quand on discute et c'est, c'est difficile de tout caser à chaque fois. Mais bon, on ne va ouais. pas faire des podcasts de deux heures. Euh, nous non plus, euh, les gens n'ont pas, n'ont pas forcément le temps. Donc on va vous remercier tous, hein, ceux qui euh, continuent euh, à écouter ce podcast de mois en mois. Nous, ça nous fait toujours autant plaisir de de le faire pour vous. Donc euh, voilà, merci euh, de nous écouter et de partager, c'est toujours agréable. Et puis du coup, bah, on se retrouve, euh, bah, ce sera le 1er octobre normalement. Bon, vous l'avez compris, pour les numéros spéciaux, on va en faire d'autres aussi, euh, Sauf que là, il n'y a pas de planning qui est, euh, qui est défini. On avait parlé d'un sujet qu'on va faire prochainement aussi, une autre saga de, une autre saga de film. Euh, je ne sais pas trop quand... On va en parler euh, dans, dans l'arrière-cuisine. Mais euh, ça va se faire également. Voilà. Eh ben, écoutez, Merci à tous, jean dame et euh, Jean-Damoiseau. Merci Kylvan, merci Chapi et euh, merci May. et puis merci à tous, on se retrouve le mois prochain. Salut, ouais. un bisou. Salut. Et à la prochaine.